0: Met de Cyberlady van deze week duiken we in de wereld van wetten en regels... om specifieker te zijn ICT-recht. Deze juridische eindbaas is techjurist en richt zich met name op de juridische grenzen... bij het gebruik van data- en datagedreven werken. Ze is directeur en eigenaar van Lime Legal... en het vastgezicht van de podcast Angry Nerds. Ook is ze regelmatig te horen op BNR Radio. We hebben het natuurlijk over de enige echte, Lisette en Meij. Yeah. Welkom. Nou, super, super leuk om hier uh, te zijn uh, bij jou. En uh, ik ben echt uh, heel erg blij om dat jij in de podcast uh, komt. En uh, ik heb zoveel vragen over je werk en over alles. En uh, ik vind jou echt een top-jurist. En normaal gesproken heb je helemaal niks met juristen. Dat Want die zeggen alleen over. maar nee. En die hinderen mij in mijn werk als communicatieadviseur. En dan zeg ik: ik wil dit naar buiten brengen. En dan zegt zij: nee, dat mag niet. Ja, ja. Ja, ja
1: dat is heel frustrerend. Nou, het is voor mij een hele eer ook hoor. Om onderdeel van je podcast te mogen zijn. Dus nou, ja. uh, dat mogen we ook. Je, ben,
0: je bent een cyberlady, uh, dus uh, let's go. Uh, uh, we beginnen bij het begin. Droomde de kleine Lisette er al van om ICT-jurist te worden? Nou nee, ik
1: denk dat de echt kleine Lisette geen idee had uh, wat het was. De echt kleine Lisette wilde een... Uh nieuwslezeres worden, maar ja, dat ook was leuk. Een, ja, ja, dat uh, heb ik niet. Nou ja, niet gedaan, maar ik ben natuurlijk wel uiteindelijk uh, iets met uh, podcast en radio gaan doen. Ja. Um, maar dan meer daarnaast. Dus uh, ik ben geen nieuwslezeres geworden. Ik moet ook zeggen, als je echt klein bent, dan heb je natuurlijk uh, hele extreme dromen. En als je dan wat ouder wordt, dan heb je eigenlijk geen idee meer. En dan kijk je maar hey. waar het leven heen gaat.
0: Ja.
1: Um, dat, <laughs> dat heb ik nog steeds een beetje. <laughs>
0: Ik wilde dierenarts worden, dus oké. Uh, ik ben heel anders. Ook iets anders he? ja. Ja,
1: ja, precies. Dus um, uh, ja, nee, dat ben ik niet gaan doen. Maar het, dat vormt zich natuurlijk allemaal een beetje. En het leven gaat zoals het gaat, om het maar zo te zeggen. En uh, ik denk dat ik zeker wel op mijn plek zit, hoor. Ja, ja,
0: ja wat, wat je bent uiteindelijk dan uh, geen journalist geworden, hè? Nee, maar, nee. maar je bent rechten gaan studeren?
1: Ja, ik ben eerst. Uh, dan heb ik nog een uitstapje gemaakt naar bestuurskunde. Want toen dacht ik, ja, ik vind toch dat we bepaalde dingen moeten doen. En dat ik iets bij kan dragen aan de maatschappij. Dus moet ik niet de politiek Gaan. Dat heb ik ook niet gedaan. Dan ben ik vrij snel afgehaakt. En toen ben ik inderdaad rechten gaan studeren, maar ik wilde eigenlijk ook iets met informatica doen. Um, ja, en dat is een lang verhaal. Dat, dat, ging, dat kon niet tegelijkertijd vanwege hoe ze toen die studies hadden ingericht. Toen wilde ik heel graag uh, richting de digitale recherche van de politie. Oh, ook cool. dat. Ja, heel cool. Maar ook dat hadden ze precies het jaar dat ik richting mijn master moest. Hadden ze hadden daar geen open plekken voor. En zo ben ik uiteindelijk richting uh, ja, recht en ICT gegaan. Um, en een stukje privacy... En vervolgens um, in mijn laatste jaar meegewerkt aan een onderzoek voor het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum, WODC, over hoe big data gebruikt werd in de opsporing. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel echt iets, uh, dit is mijn ding. Ja, dus zo kwam het toch allemaal een klein beetje nog uh, ja. uh, bij elkaar. Ja. ja,
0: maar ik snap dat wel. die opsporing, die politiehoek is toch altijd een beetje spannend. Ook een beetje onderzoeken, wat je als journalist ja. misschien ook wel doet. Hè? Ja. Wat, uh, wat, 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 ja, dat vind ik ook altijd heel leuk om te kijken naar. Ja, ja, hoe zit dingen nou in elkaar? Ja,
1: ja, exact. Dus dat was uh, voor mij wel de trigger. Dat, en dat gevoel had ik dus altijd al een beetje. Maar je moet dan de plek vinden van hoe ga ik dat dan doen en, en hoe kom ik daar dan? En ik denk dat dat wel uh, uh, uiteindelijk een, een prima weg is geweest om daar te komen. Ja. Ja.
0: Ja. En voel je nou dan meer techneut of meer juristen? Um, ik denk zeker
1: wel uh, meer jurist. Want dat is wel een gebied waar ik me wel... Uh, Fijn voel, alhoewel ik wel moet zeggen, uh, dat is echt geen geheim... maar ik net als veel anderen enorm leid aan het imposter-syndroom. Dus ja, ik kan nu wel zeggen, ik voel me er fijn... maar tegelijkertijd kan ik ook heel erg twijfelen van... ben ik wel goed in wat ik doe? Maar um, ik werk daarentegen wel het liefst tussen de techneuten. Want um, ik denk dat je ook alleen maar een goede jurist kan zijn... als je de techniek begrijpt. En dat is wel altijd ook mijn focus geweest. Dus ook een stukje, uh, ja, um, ik kan echt niet hardcore programmeren... maar dat ik wel mee kan denken van, nou, hoe werkt het nou? Uh, hoe zit het? Kunnen we niet deze functionaliteit gebruiken? Noem maar op. Um, dus ja, meer uh, jurist, maar um, ik zit wel het lekkerst tussen de techneuten, ja.
0: Ja, en uh, dat, dat, hoeveel, hoeveel ICT-techneuten of juristen, moet ik zeggen, eigenlijk, zijn er eigenlijk in Nederland? Ik denk best een aantal die
1: zich richten op um, het ICT-component van het recht, denk ik. Uh, ik houd me vooral bezig met datagedreven werken. Wat mag je met datum? Wat kun je mee doen? Uh, welke technieken kunnen we inzetten? Um, ik denk dat dat er ook steeds meer worden. Ik denk dat uh, voor degene misschien een beetje achtergrondinformatie... In 2018 werd uh, de AVG, de GDPR, is overigens hetzelfde. Want soms zeggen mensen, we hebben de AVG en de GDPR. Hetzelfde dus toch? Ja, de ja, Nederlandse de Engelse, Engelse vertaling. vertaling. Ja, exact, ja. 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 Die kwam toe van, werd van, van toepassing. En toen in één keer zag je echt paddenstoelen uit de grond uh, de privacy-juristen in, uh, in ieder geval komen. Maar je hebt natuurlijk verschillende facetten van het recht. Dus je hebt ook uh, juristen die zich echt focussen meer, bijvoorbeeld op het auteursrecht, uh, online auteursrecht, noem maar op. Want wat je ook nog wel eens hebt, is dus als je jurist bent, en dat heb je natuurlijk net zo goed als je it jaar bent, of welke baan dan ook. Dan denken mensen dat je van alle gebieden van het recht wat weet. Bijvoorbeeld van, joh, ik krijg een erfenis. Hoe zit dat? Of, hé, hey, joh, mijn tuin, een struik daar, daar wil ik weg. Ja, daar weet ik allemaal helemaal niets van. Nee. Maar ik denk dat het er best een aantal zijn. Uh, maar ik denk dat we echt nog wel meer zouden willen hebben die uh, ook een heel stuk van de techniek uh, begrijpen. Omdat je daarmee, denk ik, echt de organisatie het beste kan helpen. Ja, want ja. Dit, is,
0: dit is een tak van het recht wat eigenlijk tot uh, 30 jaar geleden nog niet bestond, Nee, denk ik.
1: exact. Dus het is ook heel erg pionier. Hè? Dus zelf kijken van, nou ja, kan dit eigenlijk? Past het hier onder, onder dit stukje van de wet? Want daar hebben we nog nooit, uh, heeft de rechter nog nooit wat van gevonden. En dat is ook wel weer heel leuk, maar uh, maakt het ook wel wat lastiger soms.
0: Ja, wat, wat zijn, er, zijn er dan wetboeken voor ook? Uh, waar baseer je je eigenlijk dan op?
1: Ja, nou ja, in basis inderdaad op de wet. Uh, maar dan is het altijd heel erg belangrijk om te onthouden... dat uh, wetten zijn echt techniek onafhankelijk opgesteld. Want als je nu een wet maakt over uh, een bepaalde vorm van encryptie... wat je moet toepassen, is dat volgende week misschien wel weer achterhaald. Dus je moet heel erg gaan kijken, past dit binnen dit stukje recht? En zo ja, hoe kunnen we dat dan uh, gebruiken? En dan kom je soms best wel tot de conclusie dat dat uh, echt wel moeilijk is. Omdat wetgeving, als je kijkt... Um, ja, niet uh, bijvoorbeeld echt uh, geschreven is voor meer intelligence toepassingen. Dus het gebruik van veel data. En als je echt kijkt naar bijvoorbeeld uh, een, een heel specifiek voor, voorbeeld voor uh, doelbinding vaststellen, ja, soms als je data toepassingen gaat gebruiken, heb je geen idee wat je tegen gaat komen. Dus dan is het heel moeilijk om dat soort dingen vast te stellen.
0: Nou, we leggen even uit doelbinding vaststellen. Ja,
1: nou ja, wat ik bedoel, is als je bijvoorbeeld kijkt meer naar uh, big data toepassingen. Dus je hebt een hele dataset en je wil gaan kijken van nou, uh, zien wij bepaalde fenomenen in die data naar voren komen, dan weet je nog niet precies van tevoren wat je tegen gaat komen... en of je iets tegen gaat komen. Maar je moet wel vanuit juridisch perspectief... altijd um, je verzamelt data voor een bepaald doel. En dat ga je dan ook daarvoor vervolgens uh, gebruiken... om het zo te zeggen. Maar soms weet je dat doel nog niet precies. Dat
0: Do doet mij ook een beetje denken aan de WIF. Klopt dat?
1: Uh, ja, ook. Zeker. Ja. Ja, ja. En Dat is dan weer specifiek... Um, voor andere organisaties natuurlijk... Um, maar ja, dat, dat is wel. Dat zijn dingen. En daar kan je ook. Ik heb daar ook niet per se een oplossing voor. Maar dat zijn wel dingen die het werk uh, en interessant, maar ook wel lastig soms maken. Want ja, hoe ga ik dit nu onderbouwen dat het dat, uh, dat dat toch uh, juist is. En dan ook altijd belangrijk. Je kan iets zelf juridisch uh, acceptabel vinden. Maar of de maatschappij dat vindt. Dat is nog een tweede vraag. Dus uh, ja, ja, daar zitten we wel. Uh, e, moeten we heb mee je dieren. daar
0: voorbeelden bij dan? Uh, wat ja. wij als maatschappij niet acceptabel vinden, maar als juristen wel?
1: Een klassiek voorbeeld is um, was een heel echt alweer een tijd geleden, was ING die wilde in de app, uh, als ik het goed zeg, uh, advertenties tonen op basis van jouw betaalgedrag. Uh, uh, ja? Dus als um, ik heel
0: veel naar de action ga, dan uh, zie de jij de de laatste, dat. En dan ja. krijg ik de laatste folders van de action in mijn app van die. Bijvoorbeeld, inderdaad,
1: van joh, ga ja. nu naar de action, want dan krijg je 5 euro korting noem maar wat. Uh, daar kunnen ze natuurlijk extra geld mee verdienen. Hè, want adverteerders vinden dat prachtig. Um, maar ja, een bank die onze uh, transacties analyseert... voor doeleinden, vinden we toch niet zo fijn. Maar ze had het wel goed juridisch ingericht. Hè, dus dat dat niet zomaar gebeurde. Daar gaf je bijvoorbeeld toestemming voor. Dus juridisch was het juist. Maar oh jongens, toen dat in de nieuws kwam... vonden we dat echt niet oké. Okay. Dus zo zie je dus dat je ook rekening mee moet houden... met wat voor organisatie ben ik eigenlijk? En is dit... Um, ja, hoe wij naar buiten toe willen komen. En dat zijn dus ook wel dingen waar je... Het gaat dus juridisch maar een klein stukje van alles. Hè. Dus ja, het is wel belangrijk. Maar er zijn nog heel veel andere dingen veel belangrijker. Ja, ja, ja. Dus,
0: het, dus het mocht wel eigenlijk wat, ja. wat de ING wilde doen. Ja. Maar als maatschappij vonden we dat eigenlijk heel erg raar.
1: Dat doet een bank toch niet, jongens? Nee, nee dat nee, kan toch niet? Dat is nee. echt heel maf natuurlijk. Ja, ja, ja ook, dus dat, ja, zo zie je dat. En dat
0: komt nu dus steeds ik meer... Ik heb nu de action als voorbeeld. Maar je kunt natuurlijk ook extremere voorbeelden nemen. Hè. Dus dan, ja, ja. Nou ja,
1: stel je voor. Hè, je kan zo gek bedenken dat je ziet dat je mee Kosten maakt of zo. Ja, dat, exact nou, dat. Ja, we, t, ja, dat bepaalde dingen mogen we natuurlijk niet meer adverteren in Nederland, maar uh, even een niet-realistisch voorbeeld: als je in één keer advertentie voor een bepaalde genezing of, of je ja. hebt ja, misschien je seksuele voorkeuren en je ziet dat je op een bepaald forum lid ja. bent en betaalt, je kan ze gek niet meer It's denken. Privacy
0: wise gewoon niet
1: oké. Okay. Nee, nee, ja, nou ja, het zou juridisch, ja, nee, ja, als je het echt natuurlijk heel gevoelig maakt, wordt het juridisch ook wel lastiger. Maar, um, dat zijn wel voorbeelden waarin je ziet dat dat ethische aspect wordt ook steeds belangrijker wordt. En dat is natuurlijk heel goed ook. Hè? Maar dat is een extra afweging naast het juridische die je dus mee moet nemen. Ja, ja,
0: en is dat ook iets waar jij je mee bezighoudt dan, die ethische afwegingen? Ja, dat is altijd een
1: stukje van, als je kijkt naar de juridische toets die je uitvoert, is dat wel een stukje, de ethische afweging. Uh, ik ben geen ethicus, maar um, het is wel echt altijd iets wat ik meegeef van, joh, luister, juridisch kunnen we het zo doen, maar ik vraag me alleen af, moeten we dit willen? Um, en dat is niet een keuze die ik maak. Dat maakt natuurlijk de organisatie zelf uh, waar ik dan voor werk. Maar dat is wel zeker iets wat ik meeneem. Want of dat je bijvoorbeeld zegt van joh, dit kunnen we doen. Maar weet wel dat het een enorm maatschappelijk beladen onderwerp op dit moment is. En ja. Um, als wij eenmaal onder vergootgas liggen, is dat vervelend. Dus houd daar rekening mee. Dus dat zijn wel zeker dingen die ik meeneem, maar um, niet altijd aan mij zijn om, uh, om een knoop over door te nee, hakken. Nee, je ja, ja. kan
0: adviseren, maar uiteindelijk is het uh, de opdrachtgever van uh, de organisatie ja. zelf die daar een knoop door moet hakken, inderdaad. Ja, ja en, en, en de, we, we verzamelen natuurlijk steeds meer data met z'n allen. Hè. We hebben enorme datahonger. Mm -hmm. Ik stel me altijd voor in de coronatijd dat je die, die, uh, die uh, dove tolk, zeg maar, met die hamsteren. hamsteren. Ja. Zo, ja, zo stel ik me dat, dat dan voor. Ja. Dat bedrijf ja zo die data aan het hamsteren ja. zijn. Ja. ja en, en, en hoe gaan we daar op een goede manier mee om dan? Um, ik denk dat
1: daar het allerbelangrijkste, als ik dat zo uh, moet zeggen, transparantie is. En dat is heel moeilijk. Want hoe leg je uit wat je doet op een begrijpelijke manier aan iedereen? Hè? Dus ook aan uh, uh, mijn opa, oma, moeder, uh, noem maar op. Uh, dat is niet eenvoudig. En um, dat, ik denk dat dat één is. Hè? Hoe ga je er op een goede manier mee om? Maar dan nog moet je ook zeggen, uh, om even een heel recent voorbeeld te pakken... als je Facebook ziet hè, met het pay or oké. Okay, dat is van, nou ja, we, gaan, uh, we gebruiken je gegevens niet voor advertentiedoeleinden, maar dan moet je wel betalen. Uh, dat vinden we eigenlijk ook niet goed. Dus hoe ga je ermee om? Ja, ik denk dat het ook een soort van, uh, hoe noem het even... de evolutie van de maatschappij is en hoe we erin staan... dat we toch beseffen dat datagedreven uh, hetgeen is waar we ons nu in bevinden. Hè? Want uh, je betaalt gewoon met je gegevens. Uh, daar verdienen bedrijven heel erg veel geld mee. En dat we steeds meer ook dat besef moeten krijgen... Uh, dat dingen niet gratis zijn, maar dat je er dus wel degelijk voor betaalt. Um, ja, dat geeft niet echt antwoord op de vraag, maar uh, ik denk wel dat er, daar zit dus een stukje transparantie in, zit. wat je doet, hè. En het moet natuurlijk sowieso binnen de lijnen van de wet zijn, maar ook een stukje besef bij uh, de maatschappij, ik vind echt niet dat je alles moet accepteren, maar het is ook niet zo dat, dat we denken, oh, mijn Facebook was bijvoorbeeld altijd toch gratis, uh, laat ze maar lekker niet doen, want dat is het bedrijfsmodel van dat soort organisaties natuurlijk, dus uh, ja. Ja. ja, dat is een beetje dubbel eigenlijk.
0: ja. Wat, wat Hebben we dat voldoende door als maatschappij... dat we betalen met onze gegevens?
1: Ik denk steeds meer. Maar um, soms is het ook gewoon... Een, een, natuurlijk een persoonlijke afweging die je maakt. Hè, van wil ik dit inderdaad... wil ik dit spelletje gratis hebben... met het met wetende dat, uh, ja, dat ik dan wat afgeef... Um, en ik zit ook natuurlijk een stukje peer pressure in. Hè? Want als iedereen bijvoorbeeld op TikTok zit, dan wil ik dat ook. Dus uh, en dat, ik denk vooral dat als je ook nu ik daarover heb, als je naar de jeugd kijkt, ja, die hebben natuurlijk weer heel andere uh, belangen bij het gebruik van bijvoorbeeld apps of, of uh, andere diensten dan dat je misschien meer uh, op onze leeftijd hebt. En als je meer naar de oudere generatie kijkt, dat die je, denkt, ja, waarom, waarom moet je niet weten? Of, uh, uh, oh ja, zou wel goed zijn? Ja, dus hey, dat weet ik niet. Ik denk dat we aan het groeien zijn met z'n allen. Maar ja, ja. ik kan echt nog wel wat, uh, wat meer aan de uh, awareness wat gebruiken. Wat ja. voorlichting gebruiken, inderdaad. Ja. ja.
0: ja. Um, nou, even wat anders. Je hebt je eigen bedrijf opgezet dit jaar. Ja. Lime Legal. Yes. <laughs> Vertel, doe een sales pitch.
1: <laughs> ja, Lime Legal. Ja, nou, it's me. Uh, ja, precies. <laughs> en dat, nou ja, we hebben het eigenlijk al heel te over. Maar mijn passie is echt altijd geweest. Um, om op zoek te gaan naar de grenzen binnen de wet als het gaat dus om, om uh, uh, werken met data. Dat kan in allerlei variaties zijn. Dus toepassen van algoritmes natuurlijk om bepaalde dingen op te sporen of, of ergens mee te doen. Um, maar dan wel op een manier dat ik daar uh, toch een soort van iets bijdraag aan de maatschappij. Um, en, en ik merkte ook dat ik daar het meeste plezier uit haalde. Dus ik ben niet, ik ben best wel een. een, 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 een ik kan dat heel goed in mijn eentje doen. Maar als ik het samen doe, dan wat ik net zei, dan zit ik liefst tussen techneuten en niet tussen de juristen. En dat is voor mij ook de reden geweest dat ik heb gezegd, ik ga dit doen voor mezelf. Ik ga daar focussen op het onderwerp, de onderwerpen die ik het leukst vind. En dan ook precies dingen kiezen waarvan ik denk, hier draag ik wat aan bij. Misschien ook wel de organisaties die op mij zitten te wachten. Want je moet je voorstellen als jurist zijn, zitten heel veel organisaties helemaal niet op jou te wachten. Want jij bent echt... Vervelend. Ze moeten dingen doen vanwege jou. Hé hey joh, wat, wat maakt privacy nou uit? Ik wil gewoon geld verdienen. En dat is wel dat leuk, een uitdaging om te overtuigen. Maar soms zit er ook geen overtuiging natuurlijk in. En dan is het gewoon allemaal, Daar heb je er weer. En, uh, dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik vind het dan vooral leuk om met met, uh, met opdrachten bezig te gaan Waar ik helemaal me kan verliezen in, in uh, het uitzoekwerk. En waarvan ik echt het idee heb van, wauw, we hebben hier echt iets moois samen. Dus je draagt wel bij aan ontwikkelingen maar tegelijkertijd dat je ook zorgt van nou dit hebben we goed geregeld op deze manier um, en dat is voor mij de reden geweest dat ik die stap heb gezet en dat is iets, nu ook iets wat ik elke dag moet doen zonder me druk te maken om uh, meer de, de dingen van een bedrijf om je heen hè. dus denk ook aan misschien uh, targets halen of uh, andere zaken nee ik wil gewoon met die inhoud bezig zijn en dat is zo leuk. Ja, ja ik ja. zie je wel
0: stralen. Ik vind het ja. zo mooi, ja.
1: ja dus dat. Nee, maar jij uh, zegt, ja. bedrijven
0: zitten niet op mij te wachten. Misschien maar de voorkant niet, hè. Maar zodra nee, ze ja, aan een, zeker, tegen een juridisch ja. probleem aanlopen... dan willen ze hier maar wat graag in huis ja, hebben. Ja,
1: exact, exact. En ik denk ook dat je... Uh, daar ben ik ook echt heilig van overtuigd... dat je het juridische ook niet per se moet zien als een last, maar... Uh, je kan dat tegenwoordig, vooral als je een minder privacy kijkt, zo goed natuurlijk als uh, Unique Selling Point inzet. Van, hey, joh, wij gaan wel goed met jouw data om. Hè? Kijk hoe goed wij dit doen en hoe transparant we zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje aan het verschuiven is. Maar um, ja, feit blijft wel dat als je gewoon naar... Uh, kijk, grote spelers hebben natuurlijk hun eigen juristen, dus daar, daar kom je helemaal niet. Maar een jurist in beginsel is toch een lastpak. Dat is gewoon een feit, ja. Is
0: dat ook de ondertitel van Lime Legal, uw lastpak? Ja, voor, voor al uw zeurpraktijken. Voor uw
1: Ja, nou ja, zeker niet. En ik ben, ik vind mezelf ook absoluut geen lastpak... en niet een typische jurist wat dat betreft. Um, maar dat is denk ik wel een beetje een beeld. En, en ook wat terecht beeld wat we hebben, hoor. Want uh, er zijn ook heel veel, en ik denk ook... Uh, uh, en ik zal zeker niet hierover één kam scheren... maar zeker dit gebied waar we in zitten... waar het heel veel pionieren is, hè... Um, zijn juristen misschien ook sneller geneigd om nee te zeggen? Hè? Want ja, wat voor verantwoordelijkheid trek ik dan naar me toe? En als iemand zegt, mag Ja, ik weet dit eigenlijk niet. Hè? Nou, dus doe maar niet. Um, en dat wil ik dus juist niet. Dus al die antwoorden van het hangt er vanaf. Of ja, misschien als je dit doet. Of als je zelf beoordeelt of dit zus of zo is. Waarvan iemand die dat krijgt denkt, ach, wat moet ik hier nou mee? Dat wil ik dus allemaal niet zijn. En dat kan als, je dat, als je dat in je eentje doet, dan kan je alles... Zijn zoals je dat wil zijn. En gewoon zijn wie je heerlijk, wil toch? zijn. Ja. En dan, ga je, dan zeg je, als je naar een klant gaat, dan zeg je niet, ik ga er iets moois aan doen. Dan zeg je, ik doe mijn aan. En als ik mijn haar blauw wil hebben, dan maak ik mijn haar blauw.
0: En dat is heerlijk. Ja, ja, ja fantastisch. Ja, want het is, uh, Mensen kunnen je nu natuurlijk niet zien, maar je zit hier gewoon lekker in je grijze hoodie. Ja. Uh, en en ja. je haren blauw uh, ja. blond. Uh, ja. En uh, helemaal jezelf te zijn. Ja, ja dat is ja. prachtig. Ja, en, en je vertelde net ook dat je geen gebrek hebt aan opdrachtgevers, dus dat is helemaal mooi. Ja,
1: klopt ja, inderdaad. Er is, genoeg, er is ook genoeg te doen, hè. Maar, en dat is heel moeilijk, want vooral als je je werk heel leuk vindt, um, is het soms best wel lastig om nee te zeggen. Want als je denkt, oh, maar dit is zo cool en ik wil je hierbij helpen, uh, dan wil je eigenlijk altijd ja zeggen. Maar ja, je hebt natuurlijk ergens, nou echt een sociaal leven niet, maar wel leven natuurlijk, hè.
0: Ja, maar je dus... doet ook nog Angry Nerds en je ja. doet ook nog BNR en ja. je hebt nog... Uh, een kleintje. Dus ja. ja, je hebt gewoon... Je ja, hebt maar zoveel leven. tijd ja. in, in
1: een dag. En je zou willen dat dat meer was. Maar uh, ja, en dan heb je ook nog... als je een enorme streber bent, dan wil je wat je doet... ook nog eens heel goed doen. Uh, en dat kost tijd. Dus ja, je kan niet altijd ja zeggen... al zou je dat heel graag wel doen. Maar er komt zo'n aanwas met, met dingen op ons af... op het juridisch gebied. Hè. Kijk naar... Uh, de inzet van algoritmes, met nieuwe wetgeving. Uh, ja, je kunt ze gek niet bedenken. Uh, dus is, ja, gewoon echt... heel veel te doen.
0: ja. Ja, dus jij zit voorlopig nog wel eventjes uh, gebakken, denk ik, met werken. Dat hoop ik. Ja, ja. dat denk ik wel. En, en wat voor, wat voor uh, organisaties komen naar jou toe? Is dat overheid, bedrijfsleven, kleine bedrijfjes, grote bedrijfjes, uh, van alles en nog wat?
1: Ja, ik werk veel voor de overheid, uh, uh, inderdaad. Um, dat vind ik ook heel leuk, omdat uh, we als overheid zijn uh, gewoon ook geen keuze hebben dan het goed doen. Maar wel... Um, Um, ja, ons ook moeten ontwikkelen. En dat zie je natuurlijk met de IT binnen de overheid. Nou ja, dat gaat soms weet ik veel hoeveel jaar terug. Want het geld gaat er ook in zitten om dat allemaal te kunnen onderhouden. Omdat het allemaal uit de uh, ja, eigenlijk bijna fossiele uh, dingen zijn waarmee we werken. Maar tegelijkertijd willen ze ook heel graag uh, wel nieuwe dingen. En ik denk dat het ook heel vaak kan. Dus dat is uh, ja, wat dat betreft heel bevredigend om te doen. Hè? Want dan kan je tenminste ook samen denken en zeggen van... Ja, maar dat mag wel. Want we zijn natuurlijk wel terug... Nou, niet allemaal. Hè? Ik ben... Ja... Ik zou me geen voorbeeld noemen. Jij ja, ja, bent ja-jurist ja. in plaats van nee-jurist. Ja, ik ben meer de... Zo kan het wel, jurist. Ja, dus zo ja. kan het wel. Ja. ja In
0: plaats van nee, dat kan niet. Ja. Nee,
1: maar je moet het mee aanpassen, dan kan het wel. Maar inderdaad, kijk, echt, ze doen het echt niet allemaal goed. Hoor. De overheid doet ook heel vaak dingen dat je denkt... Hoe kon je dat doen? Maar de opdrachten waar ik mee bezig hou... Uh, zijn echt dingen dat je denkt van... oh Dit is echt gaaf, dit moeten we ook doen. We moeten ook niet blijven hangen in die tijd... dat we allemaal niks durfden te doen en of konden doen. Um, en verder werk ik bijvoorbeeld ook voor uh, uh, PwPro's organisator... ben ik de FG, de Data Protection Officer... de functie G-bescherming. Dat is ook een supercoole organisatie... want die hebben dan een privacy-proof uh, web analytics uh, oplossing. Dus eigenlijk de tegenhanger van Google Analytics... werken we wel privacy-proof. En dat zijn dus echt dingen waarbij je denkt... Ja, ik doe hier iets goeds. Ik doe hier iets cools. Ja.
0: Ja, ja, mooi toch? Ik vind het heerlijk als je gewoon iets vanuit je eigen intrinsieke ja. motivatie kan doen waar je super blij van wordt. Ja. Dus, uh, hey, maar uh, het is niet alleen maar uh, vrolijk en gezellig natuurlijk. Er zijn ook ergernissen in uh, de wereld van uh, data en datagedreven werken. Ja. Wat, wat, wat zijn jouw grootste ergernissen? Um, ik heb er wel een paar. <laughs> nou, ik ga even zitten. Ik uh, ga ja. even een pakje koffie.
1: <laughs> ja, ik zit natuurlijk niet voor niets bij Angry Nerd. Dan ben ik ben best vaak ook een Angry Nerd natuurlijk. Ja, er gebeuren... Er, soms gebeuren hele gekke dingen dat je denkt... Uh, want ik zei natuurlijk, we zijn soms wel terughoudend... Bijvoorbeeld bij de overheid. Maar dat niet, geld, geldt zeker niet voor alle overheid. Want je ziet hele gekke dingen langskomen. Maar soms qua wetgeving zie je ook gekke dingen... Zoals de tijdelijke cyberwet voor de IVD en de MFD, Dat ik denk, jongens... Wat zijn we allemaal aan het doen? Uh, dus daar kan ik me heel druk en heel boos om maken. Um, en op wetgeving sowieso wel, als je meer kijkt naar... Uh, en dat zit meer voor de, nou ja, ook al voor de overheid, maar vooral voor de commerciële partijen ook. Uh, de uitwisseling met Amerika bijvoorbeeld, met de Verenigde Staten. Waar we al een aantal, dat noemen we een adequaatheid besluit om even juridisch in te duiken. Dat als je gegevens wil uitwisselen met de VS... Dan mag dat niet zo, maar dan moet, moet er dus een bepaald middel zijn. En voor, met ja, want Europa. dat vinden we allemaal heel spannend. Hè? Ja, want dan heb, ja, dat heb je hebt weer een nationale wetgeving natuurlijk in de Verenigde Staten, waarin dus weer staat dat intelligent services. Um, ja, bij de gegevens mogen hè, van, van Amerikaanse partijen. En dat betekent dat het dus ook onze gegevens kunnen zijn. En dat gaat dus zover dat als we met een uh, partij werken zoals Microsoft... die een Amerikaanse moeder heeft, uh, dan is dat een risico wat we lopen. Dus uh, dan ja. zegt onze wetgeving, ja daar mag je niet zomaar wat naartoe sturen... tenzij je dat goed geregeld hebt. En dat goed geregeld, dat kan op een manier... en dat doen we dan aan de besluit, maar ik zal niet helemaal aan het juridische ingaan... maar daar hebben we in het verleden Safe Harbor voor gehad... Dat werd uh, ongeldig verklaard. Toen kwam er Privacy Shield. Dat werd ongeldig verklaard. en Nu hebben we weer een nieuw middel. Uh, noem noem het even de Privacy Framework. Um, en dat je elke keer... Wordt hetzelfde riedeltje weer herhaald. Dus je ziet dat iets ongeldig wordt verklaard. Um, dan zijn bedrijven in paniek. Van, oh jee, hè, wat en moeten u? we nou? Want ja. welke organisatie gebruikt er geen uh, Amerikaanse uh, software? Ja. Uh, het zijn er echt heel... Nou ja, ik weet als ze bestaan, het zijn er echt heel weinig. Denk aan bijvoorbeeld Outlook, Microsoft Teams... Uh, ja, alles, alles is
0: Amerikaans hè. Dus al die bedrijven die, die Amerikaanse tech, software yeah. gebruiken.
1: Die hebben die, een issue. Die hebben een issue. Ja. Want
0: die willen die gegevensuitwisseling ja. netjes tot stand brengen tussen Nederland en Amerika. Ja. Daar hebben ze dus een, een soort van applicatie voor nodig: hè? een platform, privacy platform.
1: Nou ja, nee, wat ze nodig hebben. Kijk, je moet je voorstellen dat als jij bijvoorbeeld ervoor kiest dat jij gebruik maakt van Microsoft. dan zeg je, ja, maar we doen de opslag in Europa. Uh, dat Microsoft altijd zegt dat bijvoorbeeld uh, bij, uh, in bepaalde gevallen uh, de mensen uit de VS die daar werken bij de data kunnen. Dat staat er dan dus in. En omdat het dus een Amerikaanse moeder heeft, zitten we dus met een issue dat. Uh, ...de nationale wetgeving van de Verenigde Staten... ...ook op die data van toepassing is... ...die bijvoorbeeld in Duitsland staat opgeslagen. Uh, dus... Ja, we proberen allemaal dingen te verzinnen om, om het goed te regelen, maar dan hebben we dus een juridisch middel nodig om dus dat, uh, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat die Amerikaanse partij die zegt dan, ik beloof dat ik mij aan jullie Europese wetgeving hou. Dat, dat gebeurt er eigenlijk. Maar die belofte kan zo'n partij niet waarmaken, want ondertussen zitten die Amerikaanse overheid in zijn nek te hijgen. Die zegt, ja, maar luister eens, ik heb ook wetgeving waar jij je aan moet houden. Uh, en dat clasht met elkaar. Dus dan maken we iets, en dat doen we dan bijvoorbeeld eerst safe harbor. Toen Shield nu het frame, framework, waarin we dus zeggen, hé, hey, ik ben als Amerikaanse partij uh, zelf gecertificeerd en daarmee zeg ik dat ik me hou aan jullie regels. Wat dus niet kan, want die nationale wetgeving wordt niet aangepast en elke keer verzinnen we dus nieuw, een, een, nieuw, een nieuwe basis hiervoor, terwijl de kern van het probleem niet opgelost wordt. En degene die daar de dupe van is, zijn al die organisaties, die dus gebruik maken van, van die Amerikaanse software bijvoorbeeld. Want elke keer is het weer... oh shit, ongeldig verklaard. Uh, uh, help, juristen, uh, kom maar bij. Wat moeten we nu regelen? Oh, een modelcontract. Oké, okay, modelcontract. Oh, hé, hey, we hebben nieuw, uh, nieuw iets. Uh, Privacy Shield. Oh, dat is fijn. Even een nieuwe overeenkomst. Oh nee, oh, oh nou is dat weer weg. Weer een overeenkomst. Moet je namelijk geld en tijd en frustratie en angst erin gaat zitten... dan denk ik, omdat we maar zo nodig dat die uitwisseling tussen Amerika en Europa willen hebben... wat ik helemaal begrijp. Maar laten we dan een keer een oplossing verzoeken. En dat zijn dus echt frustraties waarvan ik denk... dan zeggen ze ook, oh, dat is fijn voor de jurist om geld mee te verdienen. Nee, helemaal niet. Dat vind ik helemaal niet fijn. Ik
0: vind dat echt... Uh... Alsof jullie in die lobby zitten of zo... Ja. om die dingen om geld te laten zeg vertellen. Ja, zeg ja. Zeg ja. Ja. ja,
1: precies. Nee, zeker niet. En uh, een heel typisch... nou ja, nee, ik weet niet of het typisch Nederlands is... maar wat we veel bij ons zien... is dat met al die nieuwe technologieën... we ook heel erg de neiging hebben om bij alles te zeggen... oeh, hebben we hier al wetgeving voor... Uh, nee, oh, we hebben geen deepfake wetgeving, laten we deepfake wetgeving maken. Dat ik denk, nee, want wat ik net zei, dat is techniek onafhankelijk. Dat hoeft niet, we moeten kijken waar we dat onder kunnen schamen. Laten we niet voor alles nieuwe wetgeving maken. Dus dat zijn uh, wat frustraties die bij mij zo op de dag langs kunnen ja, komen.
0: Ja, en, en ik, uh, we, we hebben niet heel veel tijd meer in de podcast, maar uh, omdat ik een aandachtsspan heb van een half uur, zeg maar, dus ja, dan nou dat ja, stopt het. Dat
1: kent deze Maar ik, wil, ik wilde je
0: nog wel twee minuten geven om een leeg te lopen over de AP. Oh, twee minuten? Uh.
1: <laughs> nou ja, kijk, de, de, de autoriteit persoonsgegevens is onze privacy-toezichthouder. Um, we hebben heel erg gemerkt, wat ik dus net zei in 2018 toen we de AVG kregen... dat er was heel erg een, een, een soort van... Uh, ja, het um... was een heel ding, hè? Gewoon oh, heel wel. ding. Oh. En dan alle bedrijven dachten, wow, hier moet ik wat mee. En toen ja. zwakte dat enorm af, want er werd eigenlijk weinig gehandhaafd. Nu moet ik wel zeggen, joh, handhaving is niet dat je volgende week een, een uh, boetebesluit naar buiten ziet. Zo werkt het niet. Um, maar ik had toch wel graag gewild dat dat misschien anders was gegaan of zou gaan. En we zitten daar vaak ook wel op af te geven. Want soms zien we uitspraken langskomen. Ik heb er ooit een van de AP langs zien komen van... joh, als jij naar jezelf in de spiegel kan blijven kijken... dan weet je dat je het goed doet. Dan dacht ik, nou, dat vind ik wel een hele moeilijke maatstaf om uh, uh, toe te passen. Uh, en soms, Lijkt wel ook juridisch niet houdbaar. Uh, nee, vind ik een hele moeilijke. Ja. een hele brede juridisch <laughs> ja. Ja, ja. Of dat we zagen, bijvoorbeeld met KNVB hadden destijds geld betaald um, natuurlijk... Um, om de gegevens weer uh, terug ja, te krijgen. die waren he, slachtoffer
0: ja. geworden van ransomware bij uh, de en, ja. uh, Nou, Dat heeft uh, heel lang geduurd. De, de cybercriminelen vroegen uh, een behoorlijk bedrag. Ja. En de KVB heeft uiteindelijk uh, 1 miljoen euro, volgens mij, uit mijn hoofd. Uh, ja, ik weet niet of dat bedrag echt maar, naar buiten is gekomen... wat het echt definitief ja, is geworden, maar in inschatting. Dat ja. hebben ze betaald om, de, om ervoor te zorgen dat die gegevens dus niet verder... Uh, nou ja, zouden we gewoon rondzingen op het dark web.
1: Ja, en, exact. Uh,
0: nou, Daar was heel veel over te doen, want de AP ging ze toch opeens mee bemoeien. Uh, die zeiden, KVB, waarom hebben jullie dat nou gedaan? Dat ja, je moet doen? nooit betalen, zo ja. hou
1: je dat verdienmodel in stand. En dat soort uitspraken denk ik wel eens. Ja jongens, laten we elkaar nou meer gaan helpen. In plaats van zo afgeven op partijen die het wel goed proberen te doen. Want als ze het niet hadden betaald en de gegevens op straat hadden gelegen... Hadden we dan wel onze handen geklapt? Daar geloof ik helemaal niets van. En dat soort uitspraken of heel gefocust op partijen die bijvoorbeeld uh, transparant zijn over data dat ze het niet goed doen in plaats van op zoek te gaan naar de partijen die niets melden en hun mond houden. Daar heb ik wel wat moeite mee. Dan denk ik als de partijen, en ik neem echt niet in bescherming mensen die het helemaal niet goed doen en dan melden... maar je ziet soms dat partijen wel echt hun best hebben gedaan en transparant zijn en dan alsnog... Uh, de sjaak zijn eigenlijk en dan negatief aandacht krijgen van, nou, we gaan hier een onderzoek naar doen. Nou, dan zijn ze eigenlijk staan ze al 10.08, natuurlijk. Hè? Want schijnbaar gaat de AP een onderzoek naar je doen. Waarom wordt dat ook al gemeld? Dus dat zijn wel frustraties waarvan ik heb. Dan denk ik, joh, laten we nou even een andere houding pakken. We gaan elkaar helpen gaan handvatten geven, dat we weten wat we moeten doen. En dat mis ik soms een beetje. Ja,
0: ja ik vind dat ook. Met de boetes die het AP dan uitdeelt. We hebben eens, uh, bijvoorbeeld met een ziekenhuis te maken gehad. wat uh, nou ja, een datalek heel keurig had gemeld. Hè? Mm -hmm. En dan krijgen ze dus alsnog een boete. Ja. En dan denk ik, ja, maar dat bedrijf wil misschien ook wel gaan investeren in een security. En dat kan dus dan misschien niet, doordat ze die boete moeten betalen. Ja. Dus, dus ik dacht, is er misschien niet iets te verzinnen. waardoor we dan. waardoor het AP zegt: uh, Je wordt door ons verplicht om twee ton van, je, uh, eh, van het budget. voor volgend jaar te investeren in security. in plaats van. Een Boete op te leggen.
1: Uh, uh, ja, dat zou Maar ja, dan heb je tegelijkertijd natuurlijk ook weer hoe ga je met de situatie om waar ze er wel een zootje van hebben gemaakt en dan uh, kun je twee tommen, dan mogen ze alsnog in zichzelf. Dus er moet wel ergens natuurlijk soms een, een handhavend iets zijn om uh, te leren. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ik denk dat we het vaak ook inderdaad wel uh, anders zouden kunnen doen. Of dat je wel gaat meewegen. En dat zitten allemaal regels aan vast. Hoe zo'n bedrag wordt bepaald. Ja. Maar je hebt ook best wel gezien dat er al een aantal boetes zijn geweest. Waarvan de rechter uiteindelijk heeft gezegd. Ja joh luister. Uh, er was er laatst een. Dat ze, uh, uh, of als iemand inzagen zijn geeft wilde hebben. Vroeger standaard om een paspoort dat bedrijf. Nou vond de AP niet goed. Maar vervolgens hebben ze bijna. Wat was er 2,5 jaar of zo over gedaan. Voordat die boete werd opgelegd. Terwijl je dan denkt. Als je nou meteen zorgt dat het stopt. In plaats van zo lang de tijd te nemen. En daar is eigenlijk uiteindelijk door de rechter de AP weer op de vingers getikt. Van ja, je hebt ook een, een uh, bepaalde voorbeeldrol en een, een taak die je daarin hebt. en ja, Wij vinden dat je dat onvoldoende hebt gedaan. En uiteindelijk, ja ze hebben eigenlijk hun best gedaan om het heel netjes te doen. Door zeker te weten dat degene die daar aanklopte degene was die, die zei dat hij was. En dat had niet zo gemoeten. Maar dat was ook niet die boete waard. Dus zo zie je. Maar goed, hè. kijk, iedereen maakt fouten. Dat doen wij, dat doet de AP. We kunnen het, wat dat betreft, nooit goed doen. Maar er zijn altijd wel verbeterpuntjes.
0: Ja, ja, en ik denk dat dat ook mooi streven is, natuurlijk. Hè, want gewoon is morgen weer beter te doen dan vandaag. Absoluut, ja,
1: zeker weten.
0: <laughs> dus um, stel nou, uh, er komt uh, bij het nieuwe kabinet een ministerspostvrij, minister voor cyber. En ze zeggen: Lizette, zegt, zegt, euh, zegt euh, premier Wilders. <laughs> Sorry, ik moet even kuchen. Um, heeft niks met wilders te maken. <laughs> timing. Timing, T timing hè? Jong. Um, die zegt, Lisette, ik wil jou als minister van Cyber... wat, wat zou jij dan als eerste wapenfeit hebben? Um, ik denk
1: meer concrete um, handvatten creëren voor de business over hoe we het nou eigenlijk graag willen zien. En ik denk dat je dat steeds meer terug gaat zien in de wet, maar ook weer niet. Want het is vaak niet zwart-wit. En dat, is ook niet, dat kan ook niet, hè, want je kan geen limitatieve wet maken. Maar toch wat meer de helpende hand uh, uitreiken uh, aan organisaties organisatie... en ook de overheid hè, uh, om het beter te doen. Um, en verder het heel cool vinden dat een vrouw natuurlijk die positie krijgt... en een feestje bouwen. Uh, maar ik denk vooral uh, dat ik meer... Uh, naar de helpende hand zou willen gaan. Want we kunnen wel heel goed afgeven op alles en iedereen... maar we vertellen eigenlijk zelden hoe we het dan wel willen zien. Uh, omdat we natuurlijk ook bang zijn dat als het dan alsnog verkeerd gaat... dat het dan onze schuld is. Maar ik denk dat we dat een beetje opzij moeten zetten... en echt moeten kijken. Als we vinden dat dit anders moet, hoe dan? Vertel me dan hoe. En ja. dat zou ik willen doen.
0: Misschien trekt dat ook een beetje schaamte weg hè? bij bedrijven die gek zijn. Zeker. Ja,
1: ja ik heb er alles aan geprobeerd. Ik heb het allemaal uh, gedaan. En, uh, nou, dat denk ik echt, ja. Ja, want waarom moeten we elke keer allemaal individueel het wiel opnieuw uitvinden? Zo zonde. Ja, ja. Oh,
0: ik, hoop, ik hoop het eigenlijk misschien dat je minister van Cyber wordt. Nou, ik denk uh, dat die kans heel klein is. Ja. Maar hopen mogen we altijd. Kijk, <laughs> krijg je toch een beetje die, die bestuurlijke ervaring. Hè? Die, die politieke... Ja, nou, misschien erin. luisteren ja. ze
1: wel en denken Oh joh, die heeft een jaar bestuurskunde gedaan. Helemaal, hey, goed. helemaal ja, goed. Ja, ja,
0: ja. <laughs> <laughs> um, Tot slot. Welk advies zou je willen geven aan meisjes vrouwen... die nu een carrière overwegen in ICT slash cyber slash techniek? Uh, iets iets uh, wat raakt aan onze werkvelden... Uh, en, dan, en dan mikken we natuurlijk met name op of de jongere dames die nu een, uh, een opleiding volgen. Of vrouwen die denken, nou, ik ben wel toe een carrière switch eigenlijk.
1: Ja. ja, het is nog steeds, uh, dat merk ik ook, hè, de teams waar ik in werk zijn toch overwegend mannen. Uh, dat betekent helemaal niet dat wij minder weten. Hè? We hebben heel andere uh, 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 sterke punten die mannen soms uh, wat minder hebben. Hè? Dus zo vullen we elkaar supergoed aan. En ik denk vooral dat je altijd moet laten leiden. Totaal niet of iets een man of een vrouwenwereld is. Maar wat vind jij leuk? Want weet je wat het allerbelangrijkste in je werk is? Dat je het naar je zin hebt. En dat je dingen doet waarvan je denkt, Ja, daar krijg ik energie van. Want als je de hele dag iets moet doen waarvan je denkt, ik, vind, ik had eigenlijk zo graag dit gedaan. Doe het. Echt, doe het gewoon. Het maakt niet uit of je, of je met mannen werkt... of met vrouwen of met dieren of wat dan ook. Als jij maar gewoon iets kan doen... het gaat om jou. Maar één iemand kan jouw leven leiden. Dus doe iets waarvan je zegt... oh, dit vind ik leuk. Wat dat ook is. Hè, of dat nou met de IT te maken heeft of niet. Want de IT is supervet. Maar je kan er zoveel doen. En als je denkt dat jij daar iets leuks kan doen... doe het. Leef je leven niet voor een ander. En dat is heel cliché. Maar echt, je wordt zo vaak geconfronteerd met het leven van... ja, um, wat maakt het eigenlijk allemaal uit... Dus zorg dat er meer vrouwen komen. Als dit is wat jij leuk vindt, doe het. Ik sta 100% achter je. Mooi, ja. Dankjewel. Yes.